0: Heute möchte ich mit dir dein Bewusstsein schärfen für deine Beschwerden, indem ich dir erzähle, was für Folgen es für mich hatte, meine Verdauungsbeschwerden und mein Reizdarmsyndrom als Frühwarnzeichen nicht so richtig ernst zu nehmen, wie es dann zu einem chronik Fatigue Syndrom kam, was das genau ist und was es damit auf sich hat und wie wichtig es ist, Frühwarnzeichen zu erkennen, um sich wirklich vor ernsteren Erkrankungen zu schützen. Ich hoffe, die Folge bringt dir was und... Ja, lass uns einfach mal loslegen. Ja, diese Folge ist sehr persönlich für mich und ich bin dann immer so hin- und her gerissen, ob es überhaupt nötig ist, die persönlichen Dinge so ein bisschen zu teilen und ob dir das überhaupt was hilft und was bringt. Aber ich habe jetzt in so vielen Beratungen und auch in Vorträgen schon gespürt, wie wichtig es ist, einfach das Thema anzusprechen und zu sensibilisieren. Denn auch ich habe mich vor zwei bis drei Jahren bei dem Thema Frühwarnzeichen und Stress ähm, überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Ich habe es wirklich richtig unterschätzt und hätte nie gedacht, dass das Ganze so heftige Auswirkungen haben kann auf meinen Körper und mein Leben. Denn mir ging es körperlich bis auf so ein, zwei kleinere Beschwerden, die ich jetzt heutzutage als Frühwarnzeichen betiteln kann, äh, ging mir es gut. Und ich konnte mit meiner vielen Energie, meiner Leistungsfähigkeit diese kleineren, wir sag ich mal, sehr gut kompensieren, bis dann ja das Fass sozusagen übergelaufen ist und von heute auf morgen gar nichts mehr funktioniert hat. Wenn mir also heute jemand von seinem stressigen Alltag erzählt oder von seinen Verdauungsbeschwerden, Schlafstörungen oder Energielosigkeit, dann und tut das immer so ab und ah geht schon, ist nicht so schlimm, dann werde ich immer ganz hellhörig und ähm, bin absolut sensibilisiert für das Thema, weil genau das war ich vor ja, gut zwei Jahren. Ich war wirklich, dachte ich bin stressresistent, was ja, ja totaler Quatsch ist, würde ich jetzt sagen, aber wenn man in diesem Hamsterrad drin ist und wirklich trotzdem immer noch sehr leistungsfähig und, fähig und auf seinen fitten Körper bauen kann, dann vergisst man vielleicht ähm, einfach auch mal auf seinen Körper zu hören. Ich habe natürlich gemerkt, beziehungsweise mir war das schon lange klar, dass ich mit Verdauungsbeschwerden zu kämpfen habe. Und ich habe ja auch, wie schon beschrieben, alle diagnostischen Verfahren durchgehabt. Ich habe da eine Unverträglichkeit herausgefunden und habe damit zwar gelebt, aber habe sonst bis auf eine Ernährungsumstellung und so ein, zwei zwei Dinge vielleicht in meinem Leben eigentlich gar nicht wirklich was geändert. Das heißt, ich habe trotz... Verdauungsbeschwerden oder Playbauch, weiter Sport gemacht. Ich habe, wenn ich mal Kopfschmerzen hatte oder zu wenig Schlaf, auch meine Kopfschmerztablette genommen. Ich meine, das war immer alles ganz, ganz selten, denn ich hatte schon lange diese Bewusstheit bzw. die Sensibilität für meinen Körper und wollte dem auch keine unnötigen Medikamente oder so zuführen. Also mir war das Ganze irgendwie schon bewusst, aber ich habe es trotzdem nicht so richtig in die Tiefe ernst genommen. Und deshalb spreche ich jetzt heutzutage von Frühwarnzeichen, die jeder bitte beachten sollte und ernst nehmen sollte. Auch wenn man denkt, ach, das ist ja nur so eine kleine Beschwerde, Äh, morgen ist es wieder gut. Oder ja, das hat ja jeder mal, das kennt man, man ist halt auch nicht immer fit. Das ist auch ein Spruch, den ich aktuell sehr oft höre, wenn ich sehr bemüht darum bin, dass ich mich jeden Tag wohlfühle und jeden Tag in meiner Kraft bleibe. Möchten, glaube ich, die Menschen aus meinem Umfeld mir immer irgendwie tröstend zusprechen, ja, ich bin auch nicht immer so ganz fit und jeder ist mal müde, jeder ist mal schlapp, jeder ist mal ausgelaugt. Doch ich bin davon überzeugt, dass ähm, ja, nicht jeder ausgelaugt sein sollte, nicht müde sein sollte und dass man jeden Tag die Chance hat bzw. das Potenzial hat, sich richtig, richtig gut und leistungsfähig, energiereich und ohne Beschwerden zu fühlen und, und vielleicht gleich vorweg nicht zu emotional zu werden bei diesem ähm, Thema, weil es ist absolut ein emotionales Thema für mich, habe ich noch mal so ein bisschen mir vorgenommen, die Definitionen noch mal mit reinzunehmen. Wenn du dir jetzt auch noch unsicher bist, ob du von einem Reizdarmsyndrom betroffen bist beispielsweise oder was überhaupt ja, Symptome sein können, die ich jetzt als Frühwarnzeichen betiteln würde. Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen recherchiert dazu und bei dem Thema Reizdarm findet man unter anderem in Ärzteblättern die Erklärung, dass es eben eine Diagnose ist, die sich auf typischen Symptomen stützt, unter anderem diffuse Bauchschmerzen, Blähungen, während man keine strukturellen Läsionen beispielsweise findet oder keine biochemischen Abnormalitäten. Darunter wäre dann so etwas wie Enzymemangel oder Ähnliches zu verstehen. Und dass alle klinischen Untersuchungen keine Ergebnisse ergeben Und dass man dann sagen kann, man spricht von einem Reizdarmsyndrom. Die Ursachen sind nicht geklärt. Es gibt ernährungstherapeutische Ansätze, wie zum Beispiel die footmap diät Da mache ich noch mal eine extra Folge dazu, weil es auch sehr umfangreich ist. Und meist ist eine psychosomatische Begleittherapie erforderlich, aber ansonsten bekommt man aus der Schulmedizin wenig Hilfe. Ich bin dann so ein bisschen erstaunt gewesen sogar bei den Therapievorschlägen, die Ärzte wohl ähm, in ihren Leitlinien haben. Unter anderem ähm, tauchen dann so Medikamente wie Antidepressiva auf, die so vor allem bei Reizdarmpatienten mit einem sehr begleitenden Schmerzsyndrom haben, also der Schmerztyp, so wird das genannt. Ähm, eine psychotherapeutische Behandlung wird auch in den meisten Fällen ähm, als Mitbehandlung vorgeschlagen. Wenn keine Medikamente helfen und wenn schon ein jahrelanger Leidensdruck da ist. Da habe ich dann auch ganz schön gestockt, wie ich das gelesen habe. Ähm, wieso muss man erst jahrelang leiden, um etwas zu verändern eventuell in seinem Leben und Besserung zu erfahren? Aber gut, du kannst dir das gerne nochmal mal im Internet, ähm, wenn dich das interessiert, mich nochmal anschreiben, so die ganzen wissenschaftlichen und klinischen Quellen kann ich dir da gerne noch an die Hand geben, aber äh, ich lese sowas immer, dann fange ich auf einmal an quer zu lesen und dann denke ich mir, okay, nein, ich bleibe bei meiner ganzheitlichen Überzeugung und dass mich auch gar nicht so sehr beirren von diesen ganzen Untersuchungen und Studien, denn wenn ich das gemacht hätte vor einem Jahr, dann hätte und ich das geglaubt hätte, dann würde ich jetzt, glaube ich, nicht da sein, wo ich gerade bin. Ich habe nämlich Ja, so ein bisschen dieses Reizdarmsyndrom und diese Glutenunverträglichkeit und ja vielleicht noch Hautprobleme und auch mal Energielosigkeit bzw. Schlafstörungen einfach der Medizin oder der Schulmedizin geglaubt. Und habe gedacht, ja, das ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja keine organischen Schäden dadurch. Und ich komme ja auch ganz gut klar. Ich lasse ja Gluten weg. Mir geht es ja schon viel besser. Und habe einfach nicht tiefer geschaut. Ich habe nicht die Ursachen betrachtet. Ich habe einfach nur mit den Mitteln, die ich hatte, geguckt, dass mir es ganz gut geht. Aber das hatte nichts mit Heilung zu tun beziehungsweise mit ähm, komplettem Wohlbefinden und äh, Vorbeugung für eine lange Gesundheit. Und es wurde dann wirklich so schlimm, das hat sich auch nicht unbedingt äh, gesteigert von Tag zu Tag, dass es immer schlimmer wurde. Also es war wirklich nicht erkennbar für mich in dem Moment, ähm, dass das mal so enden kann, wie es dann letztes Jahr geendet ist. Aber es wurde eben so heftig, dass ich ähm, ja, von heute auf morgen gar nichts mehr machen konnte. Wie kam es jetzt dazu? Ähm, ich erkläre vielleicht noch vorher kurz das Chronic Fatigue Syndrom, dass du auch weißt, von was spreche ich denn da genau. Ähm, Chronic Fatigue-Syndrom sagt es ja, es ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom. CES wird es abgekürzt. Und man findet dazu äh, auch in der Fachliteratur einfach nur, dass es ein vielfältiges Krankheitsbild ist. Ähm, die Ursache ist äh, nicht geklärt. Es ist aber meistens oder steht im Vordergrund eine schwere und lang andauernde Erschöpfung, die typischerweise nach körperlicher Anstrengung auftritt die auch zunehmen kann, wenn man sich körperlich anstrengt. und Also Schonung und Ruhe, Erholung, verbessert das ganze Syndrom nicht. Die Ursachen können sein eine Fehlregulation des Nervensystems, das Immunsystem und der zelluläre Energiestoffwechsel können geschädigt sein, häufig durch eine Infektion wie zum Beispiel EBV-Virus, es das ist das pfeifische Drüsenfieber. Und ähm, es lässt sich beobachten, dass der Beginn häufig mit einer Phase einhergeht von einer körperlichen und psychischen Überbelastung. Dass es dann auf einmal schleichend auftritt oder plötzlich, also so schubweise. Symptome können sein Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, eine erhöhte Reizempfindlichkeit, akute chronische Schmerzen am Körper, vor allem Muskelschmerzen, Schlafstörungen. Und wie gesagt, Ruhe, Entspannung und Erholung bringen keine Besserung und alltägliche Aktivitäten sind auf einmal gar nicht mehr möglich. Es wird dann von der ähm, Schulmedizin auch ausgeschlossen, dass es keine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist, wie zum Beispiel ähm, eine Herzmuskelentzündung, weil plötzlich vielleicht auch das Herz-Kreislauf-System versagt. Das muss dann noch ausgeschlossen werden. Es wird auf ähm, Multiple Sklerose, auf MS getestet. Die Schilddrüsen werden noch diagnostiziert, aber dann ist man relativ alleine mit dieser Diagnose, denn es gibt keine Therapie und es wird einfach nur symptomorientiert äh, gearbeitet. Das heißt, wenn man ähm, Schlafstörungen hat, wird vielleicht ein Medikament verordnet, dass man schlafen kann. Es wird ähm, Schmerztabletten werden eingesetzt, Schmerztherapie. Äh, Es wird auch eine kognitive Verhaltenstherapie ähm, vorgeschlagen. Und ich habe jetzt auch schon von einem Kardiologen gehört, dass ähm, so leichtes das Ausdauertraining helfen kann, es zu verbessern. Ähm, und ja, Verhaltenstherapie auch deshalb, weil man natürlich komplett eingeschränkt ist auf einmal in seinem Leben. Man ist oft nicht mehr ähm, arbeitsfähig. Und das ist auch ähm, das, wo ein Arzt mich mit entlassen hat äh, mit diesem Satz, ja, es kann sein, dass sie dann äh, bald im Rollstuhl sitzen und ja Berufsunfähigkeitsrente, das bekommen sie auf jeden Fall. Ja, das so zu diesem Thema Chronik-Fatigue-Syndrom, was ist das überhaupt, du hast jetzt schon gehört, mir wurde das auf jeden Fall diagnostiziert, aber ich habe diese Diagnose einfach nicht angenommen und mir geht's auch wirklich schon so viel besser, dass ich mit dieser Folge auch Mut machen kann und sagen kann, das ist was, das muss nicht chronisch sein oder chronisch bleiben, denn ich habe in einem Jahr so eine Besserung erfahren, dass ich mir so sicher bin, dass es komplett ganz weggehen wird. Ich kann dir also nur ans Herz legen bei jeglicher Erkrankung, Diagnose, auch wenn sie vielleicht schon organisch sich in deinem Körper breit gemacht hat, übernehme Eigenverantwortung. Nehme die Situation zwar an, akzeptiere deinen Zustand aktuell, aber lasse dich nicht von irgendwelchen Krankheitstiteln oder Diagnosebildern, Symptombeschreibungen aus der Ruhe bringen und identifiziere dich nicht zu sehr damit. Denn ähm, ich bin mir sicher, dass du in der Lage bist, alles zu ändern und wenn es auch nur deine Lebensumstände sind, damit du so gut noch leben kannst mit diesen chronischen Diagnosen, dass sie vielleicht wirklich dann am Ende komplett verschwinden. Und hier kann ich nur die Macht der Gedanken ansprechen und dir Literatur dazu empfehlen, was das eine Auswirkung hat auf unsere Gesundheit und Ayurveda, denn Ayurveda hat mich wirklich wieder auf den richtigen Weg gebracht und rausgebracht aus dieser Status chronisch und den ich mir ja zwar nie ja, selbst gegeben habe, beziehungsweise ich war schon immer davon überzeugt dass es nichts Chronisches bleiben wird oder ist. Ähm, Doch es hilft auch wirklich jetzt, durch meine Ausbildung habe ich gelernt, dass auch bei chronischen Beschwerden Ayurveda einfach helfen kann, dass die halt wieder weggehen. Und natürlich musst du das selbst für dich entscheiden, denn ich habe immer noch ähm, auch Gespräche, Patienten, die ähm, möchten diesen Titel von einer chronischen Erkrankung gar nicht unbedingt hergeben. Die sind vielleicht lieber bei chronischem Blutdruck, Problemen, ähm, die nehmen vielleicht lieber eine Blutdrucktablette oder bei anderen ähm, Störungen, die einfach schon messbar sind im Körper, die nehmen einfach lieber eine Tablette und für die ist es einfacher und nicht anstrengend, denn es ist vielleicht ein bisschen anstrengender, der andere Ansatz, den ich gegangen bin oder gewählt habe, zu gefahren. Und dann ist es auch völlig okay. Entscheide das einfach ganz für dich, ob du an die Ursache gehen willst und daran arbeiten möchtest oder ob du sagst, okay, mir reicht ja ein bisschen Kosmetik und mir reicht einfach diese Symptomlinderung und damit lebe ich dann ganz gut. Das kann man einfach wählen. Und in beiden Fällen ist einfach nur Eigenverantwortung zu übernehmen, wobei ich finde, die richtige Eigenverantwortung passiert erst dann, wenn man wirklich an der Ursache arbeitet, wenn man ja die Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernimmt. Vielleicht kommt jetzt auch noch der Gedanke, okay, das ist Chronic Fatigue-Syndrom, das ist ja gar keine richtige Diagnose und Ja, die weiß gar nicht vielleicht genau, von was sie spricht. Und bei mir ist ja aber schon nachgewiesen, dass meine Blutwerte vielleicht nicht gut sind oder dass mein Darm schon entzündet ist oder irgendwas. Das trifft jetzt gar nicht auf mich zu, diese Folge, beziehungsweise ich habe einfach was anderes. Bei ihr ist es ja gar nicht richtig äh, diagnostiziert. Und da kann ich dir nur sagen, es war hat sich auch auf den Körper niedergeschlagen. Die Ärzte wussten nur nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Also ich hatte definitiv beim EEG, da wo deine äh, Hirnströme gemessen werden, hatte ich verzögerte Reizleitungen und habe auch diese ganzen diagnostischen Verfahren durchlaufen müssen. Es war also auch nachweisbar in meinem Körper, aber man wusste nicht so genau, wohin man mich stecken sollte. Und genauso ist es eben mit vielen chronischen Erkrankungen. Und mit dem Reizdarmsyndrom sowieso und auch mit diesem Chronic Fatigue-Syndrom. Manchmal habe ich dann auch gehört, du hast aber ein Burnout. Gut, mir war es dann letztendlich egal, was von dem ich habe. Ich wusste einfach nur, ich übernehme jetzt Verantwortung und ich werde wieder gesund. Und damit dies aber erst gar nicht so geht, wie mir es ging, denn es war jetzt auch ein langer Weg, den ich dir gerne auch nochmal in der Folge vielleicht in Bezug auf Ayurveda gerne mitgeben möchte, was du da tun kannst, um wieder zur Gesundheit zu kommen. Möchte ich dir jetzt aber einfach nochmal wirklich sagen, nimm deine Frühwarnzeichen ernst. Nimm sie wahr, nimm sie ernst und nimm das Kleinste, die kleinsten Veränderungen an deinem Körper ernst. Wenn es eine unregelmäßige Verdauung ist, dass du vielleicht einfach nur nicht regelmäßig auf die Toilette gehen kannst, dann nimm das wirklich bitte wahr und ähm, versuche zu hören, warum ist es so oder schau mal, wie geht es mir. Ich habe... Gestern war es ja eine Meditation hochgeladen zum Thema Erkenne deine Bedürfnisse, denn wirklich Verdauungsstörungen sind häufig das allererste, wo wir erkennen, dass wir vielleicht nicht mehr bei uns in der eigenen Mitte sind, weil es sammelt sich ja alles in Bauregionen, also in der Mitte unseres Körpers sammeln sich diese ganzen Beschwerden und es sind aber auch Beschwerden und Themen, über die spricht nicht jeder so gerne und es ist ja ich habe immer noch viele ähm, Patienten, die dann bei dem Thema Verdauung einfach am liebsten gar nicht drüber reden würden, doch es ist so so wichtig und es ist wirklich es kommt keiner von meinen Patienten, Klienten, Coaches drumherum über seine Verdauung mit mir zu sprechen, denn es ist wirklich essentiell und ein super Indikator, wie dein Gesundheitszustand ist und wie auch dein Stoffwechsel funktioniert. Ja, Stoffwechsel Immunsystem würde ich gerne noch ansprechen, denn ähm, das Immunsystem ist auch etwas, wenn du häufig anfällig bist für Erkrankungen, dann kann das auch einfach ein Indikator sein, dass was schon nicht stimmt, dass etwas im Ungleichgewicht ist und auch ja, der Schlaf ist ein super wichtiger Indikator, wenn du nicht mehr gut schläfst oder wenn du dich ja ausgelaugt fühlst oder auch wenn du nach jedem Essen sofort müde bist zum Beispiel, dann Schau einfach, an was liegt es oder wenn du jeden Morgen total müde aufstehst oder wenn du blatt abends ins Bett fällst, natürlich, das liegt wahrscheinlich an einem stressigen Alltag, zu viel gearbeitet, Stress, man kann sich das dann alles erklären, aber versuche dann, was daran zu ändern, geh entweder früher ins Bett, der meistens hilft länger schlafen überhaupt gar nichts, meistens sollte man wirklich früher ins Bett gehen oder versuch mal in deiner Ernährung was umzustellen, schau mal, trinkst du vielleicht viel zu viel Kaffee am Tag, hast du genug Wasser getrunken, ich hatte gerade vor zwei, drei Tagen wieder ähm, eine Kopfschmerztablette verliehen und dann habe ich ähm, gefragt hast du überhaupt genug getrunken heute und dann nee, habe ich nicht, aber ich nehme jetzt erstmal die Tablette Ähm, versuch da wirklich Wasser reines Wasser zu trinken, um deinen Organismus wieder so ein bisschen zu säubern, zu reinigen und schau, wenn du vielleicht Schmerzen im Bewegungsapparat hast, dass du vielleicht Schmerzen hast oder dass deine Knie wehtun oder dass irgendwas mit deinem Fuß ist, dass es Schmerz beim Auftreten, schau da auch einfach, okay, gehe ich vielleicht gerade in die falsche Richtung oder was hindert, warum hindert mich mein Körper gerade daran, weiterzumachen? Ja, ich sage immer, und das hört sich wirklich, glaube ich, manchmal so ein bisschen esoterisch an, aber der Körper spricht mit uns und Höre darauf, tue ihn nicht ab, sondern nimm es wahr und schaue, was steckt dahinter. Schreib dir vielleicht gerne einfach mal deine ganzen Frühwarnzeichen auf. Also es hilft auch wirklich, seinen Schlaf so ein bisschen zu tracken, dass du schaust, okay, wie viele Stunden habe ich geschlafen, Seine Ernähr-, sein Ernährungsverhalten aufzuschreiben, beziehungsweise erst im ersten Schritt, wenn dir das mit dem Essen zu viel ist, erstmal zu schauen, okay, habe ich denn überhaupt wirklich genug getrunken, und seine Symptome auch so ein bisschen zu dokumentieren. Und dann, wie gesagt, mein allerliebstes Lieblingsthema, die Verdauung. Schau wirklich äh, nicht mehr bewusst war ob das wirklich alles funktioniert und ob das gut ist. Und dann, wenn du da Fragen hast, dann kann ich dir nur anbieten, ähm, das nochmal gern individuell mit mir zu besprechen. Ich werde jetzt auch ähm, ganz neu äh, eine neue Idee durch die Talentschmiede, bei der ich gerade mitmache entstanden, eine Online-Sprechstunde anbieten. Denn mir ist aufgefallen, dass das Thema sehr sensibel ist und dass ähm, man ja nicht gerne öffentlich in irgendwelchen Gruppen oder auch auf Social Media seine Problemchen, gerade seine Verdauungsprobleme teilt. Aber ja, ich würde gerne dir anbieten, dass du das ganz individuell teilen kannst. Du weißt, mir ging es in vielen Situationen ähnlich und mir hätte es einfach damals schon geholfen, einfach nochmal eine andere Sichtweise zu bekommen, beziehungsweise ein ganzheitlicher Ansatz, beziehungsweise mit jemandem zu sprechen, der das einfach auch hat. Zum Thema Immunsystem wollte ich jetzt vielleicht nochmal kurz was sagen, denn es geht jetzt ja wieder in die Herbstzeit, in die Erkältungszeit und jeder ist krank und wenn die Nase läuft, kann man sich dann auch mal fragen, okay, von was habe ich denn gerade so die Nase voll, beziehungsweise wenn sie verstopft ist, was, ja, wo habe ich denn einfach die Nase voll von? Und, oh Gott, passenderweise hat es jetzt gerade im Nebenzimmer genossen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hier gehört hast in der Podcast-Folge. Ja, es ist ähm, manchmal echt witzig, die Zufälle. Ähm, Jetzt hat es mich nur so ein bisschen gerade aus dem Konzept gepasst, aber ich merke auch, die Folge ist vielleicht etwas unstrukturierter, aber ich habe dir ja schon gesagt, es ist ein sehr emotionales Thema für mich und ich glaube, was ich dir rüberbringen wollte, ist, dass du wirklich auf dich Acht geben solltest denn und unterschätze nicht ähm, ja, den Stress, wie der sich auf deinen Körper auswirken kann. Und natürlich gibt es auch Lebensmittel, die du einbauen kannst, um so ein bisschen ja, deinen Körper zu stärken in stressigen Zeiten. Und um jetzt hier auch nochmal richtigen Mehrwert zu bieten, habe ich dir jetzt nochmal so die fünf wichtigsten Tipps für dich, wenn du dann eine Frühwarnzeichen erkannt hast, was du tun kannst, um von Stress nicht krank zu werden. Bezüglich der Ernährung. Plane dein Essen. Mach dir nochmal bewusst, wie wichtig es ist, frische, naturbelassene Dinge zu dir zu nehmen und bereite dir Essen vor, dass du nicht in diese Stressfalle gerätst und am Tag entweder dein Essen vergisst, vergisst zu trinken oder dir ungesunde Dinge oder Fast Fastfood ähm, holst. Nimm dir was mit, wenn du auf Reisen bist. Pack dir immer deine Flasche ins ähm, mit Wasser ins Auto, in deine Handtasche. Schau, dass du vielleicht gesunde Nüsse dabei hast. Samen, Kerne, sowas, denn Omega-3-Fettsäuren unbedingt einbauen in die Ernährung. Du bekommst es unter anderem in Fisch, wenn du vegetarisch isst, sowas wie, ja, geschrotete Leinsamen, Walnüsse sind, haben eine super Zusammensetzung und sind sehr gut, was Omega-3-Fettsäuren betrifft. Du kannst deinen Salat mit Leinöl, einem guten Leinöl anmachen und einfach schauen, dass du genug Gemüse isst und viel, viel Wasser trinkst. Dann ähm, Schau, dass jede Mahlzeit in sich ausgeglichen ist, dass du nicht nur Kohlenhydrate isst, nicht nur Fett oder nicht nur Gemüse oder nicht nur Obst, sondern schau wirklich, dass es ausgeglichen ist, dass du von allen großen Makronährstoffen, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, dass du da wirklich ausgewogen unterwegs bist. Koffein. Versuch vielleicht mal ein bisschen den Koffein aus deinem deiner, ja, da. Ernährung aus deinem Trinkverhalten herauszuhalten, denn Koffein hat wirklich einen hohen Einfluss auf unseren Körper. Ich trinke Kaffee wirklich nur noch als Genussmittel, ähm, weil mir auch der Geschmack schmeckt und dann meistens koffeinfrei. Es gibt aber auch super Alternativen. Ayurvedisch gibt es da Raja-Tee, der schmeckt ähnlich wie Kaffee, musst du mal ausprobieren, ob es dir schmeckt, oder es gibt pflanzliche Alternativen, Lupinenkaffee, Getreidekaffee ohne Koffein. Also Koffein, wenn du eh schon Probleme hast mit Stress, Verdauungsbeschwerden, dann schau mal, Koffein beeinflusst das Ganze nochmal ganz, ganz stark. Beeinflusst natürlich auch Frühwarnzeichen wie Schlafstörungen und so weiter. Dann ähm, ballaststoffreiche Gemüse ist nochmal so. Gemüse, ich habe es ja schon genannt, aber ballaststoffreich, dass man einfach nochmal auf die Ballaststoffe in der Ernährung achtet. Häufig haben... Menschen, die Tendenz, die mit Verdauungsbeschwerden zu kämpfen haben, weniger Ballaststoffe zu essen, weil der Verdauungstrakt ja sowieso schon beschwert ist und ja, ähm, ja, seine ja, Arbeit leisten muss. Aber es hat wirklich einen guten Effekt auch auf deine Darmbakterien. Das haben wir in der Folge 008 war es, glaube ich, mit der Julia habe ich das besprochen. Also hör da gerne nochmal rein, was du tun kannst für deine guten Darmbakterien. Und da ist wirklich auch ballaststoffreiches Gemüse einfach super, super wertvoll. Ich hoffe, ich habe dir können so ein bisschen. Ja, einfach äh, Sensibilität schaffen, wenn du gerade mit diesen Themen Stress und ähm, Verdauungsbeschwerden zu kämpfen hast, dann melde dich super, super gerne bei mir, denn ich würde gerne dir ersparen, dass es dir so geht wie mir, dass du von einer chronischen Diagnose irgendwann betroffen sein ja, dass du einfach diese Diagnose Chronic Fatigue-Syndrom vielleicht im schlimmsten Fall bekommen würdest oder dass du dich generell einfach nur erschöpft fühlst, auch wenn du nicht beim Arzt deswegen bist und du einfach nur müde, schlapp und ausgelaugt bist. Das muss nicht sein. Wirklich, es gibt, gibt gute Ansätze und ich verspreche dir, ich mache jetzt bald jetzt noch eine Folge zum Thema Ayurveda, weil ich da die meiste Hilfe drin gefunden habe, aber dazu würde ich gerne noch wissen, wie gut kennst du dich schon mit Ayurveda aus? Soll ich das Thema nochmal grundlegend erklären, dass ich nochmal von Null anfange und einfach erkläre, was ist überhaupt Ayurveda, die Grundtypen erkläre oder soll ich direkt schon einsteigen mit ayurvedischen ähm, Hilfsmitteln beziehungsweise wie sieht Ayurveda das Thema Verdauungsprobleme und Unverträglichkeiten, was ist da eventuell aus dem Ungleichgewicht und was kann ich tun oder würdest du erst gerne wissen wo stehst du gerade, äh, beziehungsweise was für eine Grundkonstitution hast du und was ist vielleicht bei mir aus dem Ungleichgewicht oder was ist Ayurveda generell genau, ähm Danke, 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 dass du wieder bei dieser Folge mit dabei warst. Es war jetzt die erste regelmäßige Folge, denn es wird jetzt künftig immer dienstags eine Folge für dich geben zu den verschiedensten Themen, aber auch Interviews und zum Wochenende hin eine Meditation, damit ich dich mit diesem Tool Meditation unterstützen kann, dass du besser auf dein Bauchgefühl hören kannst und dass du zu deiner inneren Mitte gelangst und wie ich vorhin schon gesagt habe, denn die innere Mitte ist das, was uns letztendlich auch beschwerdefrei werden lässt, wenn es um das Thema Verdauung geht. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist bis dahin. Hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.